2: Elisabeth Lévy, bonsoir. Thomas Bonnet du euh, service politique de CNews, Eric Revel, Georges Fenech et Geoffroy Lejeuc. Souvent, je dis que je n'ai pas la grille de lecture du président de la République. Souvent, je dis ça. Vous êtes d'accord Eh bien, euh, un nouvel élément qui va dans ce sens. On a appris en fin d'après-midi que le président de la République allait dialoguer euh, samedi au Salon de l'Agriculture avec le mouvement « Soulèvement de la Terre ». Il a voulu dissoudre il y a un mois. Donc là, moi, je suis démuni. Je suis démuni parce que je ne comprends pas. Alors, il est trop subtil pour moi, ce président, trop intelligent pour moi, sans doute. Euh, bonjour Thomas Bonnet. C'est vrai que euh, d'abord, on va voir un sujet sur euh, soulèvement de la terre. On rappelle que soulèvement de la terre, euh, le Conseil d'État avait annulé la dissolution des soulèvements de la terre le 9 novembre. Oui. Que c'est un mouvement radical écologiste qui a mis par terre, je ne sais combien de policiers. Il y a 80 policiers qui avaient été blessés à Sainte-Soline.
3: Voilà. Écoterroriste, avait dit Gérald Darmanin. Oui, écoterroriste. Et alors ces gens, il va dialoguer avec eux. Écoutez, on, pour tout vous dire, lorsqu'on a appris cette information, on était en train d'échanger avec l'Elysée sur la façon dont allait se dérouler l'inauguration du salon de l'agriculture. On a demandé à trois reprises pour être vraiment sûr que c'était bien des soulèvements de la terre dont il s'agissait. Et donc, oui. Les soulèvements de la terre ont été invités. Ça ne veut pas dire qu'ils vont venir. En tout cas, ils ont été invités formellement. Ils ont... bah, bah, si en
2: plus, ils refusaient. Mais ils ont été invités donc, pour. Alors, dans le cadre de dans ce cadre, fameux grand débat, débat donc, ils vont parler avec des agriculteurs qu'ils attaquent matin, midi et soir et dont ils enlèvent parfois les plantations on va avoir une séquence. Bah, revoyons le séquence enfin, qui est le soulèvement de la terre pour que les uns et les autres soient... se souviennent
0: des affrontements contre les forces de l'ordre, des dégradations de biens, des recours au sabotage dans chacune de ces actions, des membres des soulèvements de la terre et ses représentants. Ce collectif est né en 2021 lors du mouvement à Notre-Dame-des-Landes et est depuis dans toutes les batailles écologistes, avec des actions interdites qui se transforment en confrontation avec les forces de l'ordre notamment contre le projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin où près de 4000 personnes s'étaient mobilisées. Ou encore cette autre action à Sainte-Soline contre le projet de méga-bassine qui a fait de nombreux blessés du côté des manifestants et des forces de l'ordre. Suite à ses actions jugées extrêmes et radicales par l'exécutif, Gérald Darmanin avait même condamné l'écoterrorisme des auteurs de ces violences et pointé du doigt les soulèvements de la terre. Il avait engagé la procédure de dissolution du mouvement, actée en conseil des ministres, mais suspendue en référé par le Conseil d'État. Emmanuel Macron a pourtant convié le mouvement au salon de l'agriculture pour un grand débat.
4: Bonjour,
2: bah je suis démuni. Hein, donc, je si vous avez une explication,
1: alors on va nous dire. À part le cynisme. Oui, voilà, c'est ce que j'avais. À part le cynisme. Mais c'est même. Vous trouvez que c'est du cynisme Non. Ce que je pense, c'est qu'il prend, il pense. Alors, il pense que, évidemment, les journalistes vont l'attaquer, on va l'attaquer, etc. Mais il pense que les Français, eux, ont oublié. Il les prend pour. Il prend en fait les gens pour des imbéciles parce que les gens n'ont pas oublié. Mmh. Il, si vous voulez, je pense qu'il démonétise maintenant totalement sa parole. Moi, je. Moi, je, je fais plus tellement attention à ce que, que dit Emmanuel est-ce que c'est pour Macron. faire
2: diversion par rapport à ce qui se passe ailleurs Par exemple, c vous savez, c'est la phrase de Pasqua quand on a un problème, on
1: a ah oui. ah un, un problème.
2: Donc du coup, on parle pas des agriculteurs et nous-mêmes, nous parlons de cela. Euh,
1: mais, mais, enfin,
4: je
2: ne sais pas, je, je bon, soumets
4: analyse la dissolution de, des soulements de la terre, c'était une très mauvaise idée. Enfin. Oui. Bah, Parce que ça n'est pas, pas une organisation monopédique.
2: Oui, vous, il... vous êtes toujours pour je ne rien explique, faire. Pascal. Oui, mais vous, je vous connais, à l'arrivée, si... euh, il ne se passe jamais rien. Donc, il ne se passe jamais rien. C'est juste des éco-terroristes, peut-être, ce qu'avait dit Darmanin. Non, mais il ne faut jamais rien faire. C'est un, un regroupement
4: de différents oh, faut jamais personnalités. Ce n'était pas dissoluble. Il n'y a pas rien où la dissolution... Mais Georges, il ne faut jamais rien faire. Si, il faut s'attaquer à ces... Et ça
2: fait 40 ans, en fait, que ça dure. Il ne faut jamais rien faire. Ce n'est jamais la bonne solution, quand je vous écoute. Non,
1: mais je vous dis que c'était incroyable qu qu qui Parce qu'il n'y a pas rien ou la dissolution. Ouais. Ben On si. peut être contre ah bon. une mesure de dissolution qui n'est pas efficace. Ceci dit, c'est une, une
4: prise de risque terrible du président de la République de mettre côte à côte ceux qui ont dégradé euh, les exploitations agricoles, la violence qu'on est en train de voir, et des agriculteurs mais qui. c'est pas une prise
2: euh, de risque, qu'est-ce que vous comprenez Que ça échappe au simple ça, bon, ça bon peut, sens. Ça peut tourner
4: oui. à la violence, cette
3: affaire. Les gens qui vous allez mettre les agriculteurs rajouter la grande distribution sur l'équation. Ce sont des mouvements. Mais c'est vrai qu'avant mais... la
1: prise de risque, c'est dingue. Si c'est
3: est dingue. Est-ce le... voilà. enfin,
1: est que est je... Qu
2: je sais que le bon sens n'est pas la chose la plus partagée du monde. <rire> mais est-ce que vous pouvez dire que c'est un Ah mais moi je ne comprends pas. Moi je pense qu'ils vont. Mais ils vont
5: nous expliquer. Pascal, en réalité, ah. pardonnez-moi, mais vous, vous me disiez, je comprends pas la grille de lecture du président de la République. Mais si, si vous regardez depuis pratiquement le début de son premier quinquennat. Il est dans une grille de lecture qui est absolument incompréhensible. Je vais vous prendre deux autres exemples. Sur l'Algérie, vous vous souvenez Quand il fait campagne, il mmh. dit euh, la guerre d'Algérie était un crime bon, contre l'humanité. Non, 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 mais je vais oui, vous dire... On sait dit, tout ça. Non, la... Oui, et bien... Bah, et bah, mais on et sait bah, et bah, En fait, il dit tout et son contré en permanence. Euh, récemment, vous l'avez sans doute commenté, euh, le RN n'est pas dans l'arc républicain. Et il dit, mais avant, il dit il faut que les députés RN discutent avec les députés Renaissance. Tout est comme ça. C'est-à-dire que tout est... Son, son contraire en permanence. Donc là, en fait, ce qu'il veut faire, moi je pense, c'est qu'il veut éviter de discuter de solutions à long terme qui lui échappent pour le monde agricole. Parce qu'en réalité, l'avenir de l'agriculture, ou plutôt son non-avenir en ça, France, ce sont les
2: traités européens. Et les traités européens, il n'a pas la main. Donc il va faire diversion. Donc c'est la, la, la stratégie du parce sens. quoi quand à un emmerde, ouais. tu crées un deuxième emmerde plus grand pour oublier le premier emmerde. C'est oui, ce bon, qu'avait bon, dit Pasqua, le mot est oui, trivial, oui, il n'est pas de moi. En fait, c'est la, stra en fait, la stratégie Pasqua.
6: D'ailleurs, ça marche pas mal. Moi, je pense qu'ils vont nous expliquer après le débat. Ils vont dire, regardez, il a montré leur vrai visage. Il a réussi à leur donner des vrais arguments. Ils avaient rien à répondre. Il les a ridiculisés, etc. Si jamais le débat a lieu. Mais moi, je pense que c'est... C'est une stratégie qui est, qui est, pardon, qui est, qui est vouée à l'échec parce que, euh, en fait, quand vous, choisissez, quand vous êtes président dans la République et que vous choisissez un interlocuteur, vous lui donnez une légitimité, que vous le vouliez ou non, vous lui donnez l'onction euh, de la légitimité qu'ils avaient perdue parce qu'ils étaient euh, écoterroristes, comme le disait Thomas, qu'ils étaient euh, quasiment dissous, etc. Et, et en fait, c'est comme, vous ne pouvez pas déplorer les conséquences des enquêtes de Mediapart tout en ayant choisi Edwy Plenel comme intervieweur euh, officiel. Vous lui avez donné le pouvoir de faire ce qu'il a fait. Mmh,
4: mais là, la Bonne analyse. La différence, c'est que Bonne le les précédents euh, grands débats, c'était face à des élus locaux, bien sages, bien respectueux du chef de l'État, qui ne prenaient la parole que quand leur, mmh. leur donnait. Donc, c'était un quasi monologue. Là. C'est pas pareil. Ça se passe où là et,
2: Alors, est... Passe Il est, il est sur un hall, ring Sur un ring il dans il le hall 1
3: hein. du pavillon à port de Versailles pour le salon de l'agriculture. Il y aura d'abord une déambulation, puis deux heures, nous dit-on, de grand débat. Je pense que ce sera un peu plus. Et puis à nouveau une déambulation. Si tout se passe bien, évidemment. Mais et... Comment ça se passe Il est tout seul vous alors, alors, sur, sur, le, le... sur la forme, on ne nous a pas donné tellement de précision. On nous a plutôt parlé des personnes qui pourraient intervenir, comme je vous le disais, la grande distribution, les syndicats d'agriculteurs, et donc des mouvements. Euh... Mais, mais même quand ce
2: salon de l'agriculture, je... il, il chope la lumière de tout le salon de l'agriculture pour lui. C'est quand même. C'est très étonnant, quand même. C'est très étonnant. C'est le rendez-vous des agriculteurs et il se met au centre de, du, du, du rendez-vous. C'est
1: ça. Ah oui. comme tout bon.
2: que... Euh, voyons un petit, euh, une petite séquence sur les soulèvements de la terre avec un paysan qui avait subi les arrachages de, de ses euh, manifestants. Ça c'est des salades qui ont été plantées vendredi, tout ça c'est mort là. Tout ça c'est mort, ils ont tout arraché, ils ont piétiné. Bon, donc voilà, vous avez compris, c'est des
3: paysans qui sont agressés par ces gens-là. mais Dans la région nantaise, on, peut, ouais. on a parlé de la dissolution euh, « ratée » entre guillemets des soulèvements de la terre. On peut aussi parler du bilan humain, parce qu'ils ont participé à deux reprises à des manifestations à sainte soline Première fois en octobre 2022, au final, 61 gendarmes blessés. En mars 2023, 47 gendarmes blessés. Le message aussi que vous envoyez aux forces de l'ordre en invitant ceux qui sont directement ou indirectement liés à ces violences est aussi assez désastreux.
1: Mais est-ce qu'ils peuvent bon. prolonger la question de Georges Est-ce qu'ils peuvent verrouiller dans ce cadre comme ils ont verrouillé le reste Je ne crois pas.
3: Je pas bon. Je pense les agriculteurs...
4: Le risque est terrible. Hein. Oui. Oh, ça peut se terminer en pugilat cette affaire. Hein. Alors euh,
2: Emmanuel Macron sera donc au, au salon. Écoutez un agriculteur. Que dit-il et comment euh, les agriculteurs comptent l'accueillir peut-être
6: je lui donne un conseil, c'est de venir avec des
7: boules de pièces, parce qu'on euh, va se faire entendre, ça c'est clair. Euh, il va passer un sale quart d'heure, euh, parce qu'on veut lui montrer qu'on n'est vraiment pas content, et
6: qu'on veut lui faire euh, montrer le, voilà, notre mécontentement, et qu'il prenne euh, le dossier agricole comme un dossier prioritaire.
8: S'il annonce euh, que euh, il va caresser les, les culs des animaux, bah c'est le cul des agriculteurs qu'il va voir.
2: Et écoutez ce que disait Robert Ménard ce matin sur ce qu'il il y voit une forme de mépris ça renvoie à des choses plus importantes que ça ça renvoie à
5: un sentiment par rapport à cette France là cette France des petites villes, des villes moyennes cette France des villages des bourgs euh, des, des, de la montagne loin de, des villes et tout ça à une forme de mépris c'est vécu comme mépris moi j'ai passé plein de temps avec les alors moi c'est plutôt des viticulteurs euh, chez moi ils vivent ça comme du mépris. Ils représentent au fond cette France qui n'est pas celle qu'on voit d'habitude. Euh, Paris, ce n'est pas la France. Les capitales régionales, ce n'est pas la France. Et, et ça suinte le mépris.
4: Bon,
2: en revanche, je vous avais dit quelque chose tout à l'heure d'important. Il y aura des représentants de la grande distribution. bon. On n'entend plus. Ils mmh. sont planqués, je ne sais pas où ils sont, ils s'attendent, ils se disent oh là là, il n'y a des, que des coups à prendre, parce qu'évidemment, mais la grande distribution, elle fait son job d'une certaine manière, c'est-à-dire que comme le consommateur veut payer moins cher, bah, Michel-Édouard Leclerc, il fait, vous ne pouvez pas lui reprocher de proposer les prix les moins chers possibles. Si, vous pouvez lui reprocher d'ailleurs, mais on peut aussi les reprocher aussi aux consommateurs. Alors écoutez ce qu'a dit Marc Fesneau, parce que le ministre de l'Agriculture a dit, attention, le consommateur, faut aussi peut-être qu'il euh, sache de quoi il en retourne.
7: Le consommateur, il a quelque chose à jouer là-dedans. C'est-à-dire aux uns et aux autres, de grande distribution, moi je veux du français, moi je veux du circuit local, moi je veux de la qualité. Parce que sinon, ça ne marchera jamais. Et donc il faut qu'on change 60 ans de où on nous a tabassé la tête avec des gens qui nous ont expliqué que, en fait, ça ne vaut rien. Et ce n'est pas grave si ça ne vaut rien. Bah si, c'est grave, parce qu'après, c'est la souveraineté. C'est aussi, aussi, enfin, aussi simple et compliqué à la fois que ça. Et donc on a besoin de, on a besoin de travailler là-dessus. Mais. La grande distribution, c'est des entreprises françaises. Donc soit ils sont français, soit ils sont, vous voyez, multinationaux, apatrides. Mais enfin, ils ont des responsabilités à prendre
2: devant nous. Bon, on va faire un test grandeur nature. Est-ce que vous achetez français bah, vous êtes capable de regarder une étiquette entre ce qui Non, mais est... moi, je n'achète pas, je ne vais jamais bah, dans les. Bah, bah, ouais.
5: Ça arrive, Donc, voilà. mais, ça bon. je dire, je
2: dire, mais quand même. Quand même. Ça
5: arrive, non. Que...
2: Non, mais... oh. sérieusement, ah. la tête. Bah, Est-ce que essaie, vous, regarde... vous, est sûr, on on vous regardez. Vous essayez, vous regardez l'étiquette. Vous regardez les étiquettes, ce qui a marqué, non, non, mais moi, peu
5: importe. Mais moi, Transformé en France. Bon, attendez, on ne comprend absolument rien. Mais attendez, juste, depuis les manifestations. vous regardez l'étiquette Oui, depuis les manifestations, l'agriculteur. Vous avez vu ce qui s'est passé Il y a eu des contrôles. Il y a eu deux centrales d'achat européennes qui se sont fait épingler. Et qui serait sous le coup de dizaines de millions d'euros d'amende. Bon, J'entends bien, mais je si voulais. 1000 contrôles, 1000 contrôles qui ont été faits, 372 ont montré que les produits, on montait sur
2: l'origine des produits. Bon, est-ce que, que Elisabeth, vous coup, faites vos courses? Oui, je
1: fais mes courses. Me bon, est-ce est que vous regardez l'étiquette, sérieusement Sérieusement mais au Marché, non pas. Si je vais au marché, oui, j'essaie. Si... Mais en fait, voilà, si ce que je veux existe en français, je le prends. Bon. Sinon, bon. Mais... mais surtout, j'achète des poulets qui ont gambadé, donc je... le plus possible français.
4: Bon, voilà. est-ce que vous regardez les, genre, vous faites vos courses bah, euh, Moi, quand j'étais à ma circonscription, j'allais directement. <rire>
1: quand
2: faisais
5: campagne, j'allais directement... directement acheter
4: des
2: produits français, auto-producteurs. Hein producteur consommateur. Français, euh, non mais français. Si vous faites attention, est-ce que c'est parce que ouais. il a raison Marc Renaud de pointer le consommateur. Est-ce que vous faites attention, est-ce que les Français font attention Moi j'ai mais il euh,
6: euh, faut, euh, faut euh, préciser que c'est un truc de privilégié de pouvoir acheter bah, des français. Exactement, À leur prix, faut avoir le temps. Moi je, je regarde et j'achète français, mais ce que je constate parce que je suis beaucoup plus attentif depuis qu'il y a eu la crise des agriculteurs, mm. c'est qu'il faut parfois s'énerver pour trouver un produit français. Par exemple, en ce moment, mm. juste à côté de cet immeuble, il euh, y a un endroit où ils vendent des tomates. Alors je précise que c'est pas la saison des tomates, donc elles viennent évidemment aucune ne vient de France et ça c'est un autre. Moi j'en veux un peu aux politiques qui disent c'est les Français qui doivent regarder. Non, en fait vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir de décider, vous avez le pouvoir de décider de taxer les produits qui viennent de l'étranger déjà pour que ce soit le même prix que les Français. Alors Comme là. ça au moins tout le monde est à égalité. Et ensuite il y a autre chose. On ne en... peut pas taxer les produits qui viennent d'Europe, de, 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 oui. c'est pas possible. Alors vrai. en l'occurrence les tomates elles viennent du Maroc, mais mm. ou d'Espagne c'est vrai. Mais euh, premièrement et ensuite deuxièmement, euh, comment vous dire, c'est c'est il y, y a aussi une, un, un rapport aux saisons à réapprendre. Ça, si vous voulez. Ah ben
2: bah oui mais bon.
5: Responsabilité là, Si vous voulez consommer des cerises, Pascal, en plein mois de décembre, vous savez très bien qu'elles ne viennent pas de France euh, ni d'Europe. Et, et puis il y a aussi la question des pesticides. Il y a plein de choses qui sont interdites en France. Mm -hmm. Et on importe des produits bon. d'ailleurs qui sont bourrés de pesticides bon. et
2: qui ne respectent En tout cas, en tout cas euh, je ne vais pas... Euh... Les Leclerc, je les connais un peu. Hmm. Parce qu'il y en avait beaucoup dans l'Ouest. Euh, ils sont ah. milliardaires. Voilà. C'est ça la réalité. Les propriétaires de Leclerc, ils sont milliardaires. C'est une réalité. Donc, ils peuvent peut-être faire un peu un effort. C'est valoriser, je ne sais, un magasin de 200 ou 300 millions d'euros, un simple magasin Leclerc. Ce qui est vrai. Écoutez ce que dit Monsieur Fesneau, il est encore plus euh, violent, d'une certaine manière, sur la grande distribution.
7: Il faut peut-être qu'il s'interroge eux-mêmes. Moi, j'incite à aucune action. Je pense que c'est mieux de pouvoir dialoguer. Mais enfin, c'est quand même des gens qui sont allés à longueur de plateau nous expliquer, au moins à l'automne, que le bon prix, c'était le bas prix. Et que s'ils trouvaient pas des produits français, ils iraient à l'étranger. Pas c'est étonné que ça produise quelques interrogations dans le monde agricole. Après, ils ont une responsabilité. Moi, je les traite comme des êtres responsables. Ils sont pas seulement. J'espère qu'ils ne sont qu'ils se détournent pas d'un objectif de souveraineté, que ça les intéresse de savoir qu'on a une agriculture en France. Donc ils ont des responsabilités. Il ne faut pas qu'ils se défaussent de leurs responsabilités. On les voit moins sur les plateaux. Hein. C'est curieux. Pourtant, on les voyait beaucoup avant.
6: — Pardon, mais c'est son métier d'imposer des choses aux gens, en fait. C'est le politique qui crée les conditions. Le, les Leclerc, ils gagnent de l'argent parce qu'ils s'inscrivent dans un cadre et ils en tirent le plus grand, le oui. plus grand profit. Et leur, ils ont raison. Euh, lui, par contre, il a le pouvoir d'édicter des normes. Vous avez dit on va pas taxer les produits européens. Et pourquoi pas, en fait euh, ah, ben vous pas. pouvez pas.
2: Non mais vous pouvez pas ou alors vous pas changez ça, de. C'est une renégociation assez sérieuse ah, mais... des ah, en fait, traités. Alors si on commence à taxer les produits et puis ils vont taxer les nôtres pardonnez
6: moi Mais euh, en fait, le cœur du sujet de la crise agricole, c'est des gens qui remettaient en cause le mmh. libre échange, l'Europe et l'écologie. C'était les trois piliers de la contestation. Mmh. Donc il va falloir changer quelque chose à un moment donné si on veut régler ce problème. Ou alors on ne veut pas le régler. C'est ce que vous dites toujours. Ouais, mais je euh,
1: Il me semble. Que, euh, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on redétricote complètement l'Union Européenne, mais le grand marché, disons le marché unique européen, c'est la base. Donc si on enlève ça, euh, je veux dire, on, si on sort. Hein. Ouais, cher, non, mais que... mais c'est vrai
2: que les consommateurs, oui c'est vrai que les consommateurs, ils veulent acheter moins cher. Donc, évidemment, la grande surface. C'est pas qu'ils veulent acheter
1: Ils ne peuvent pas. Mais, être... mais pas tous. Oui, non, ça
4: le, le pouvoir d'achat aujourd'hui. Oui. Ils n'ont pas le choix. Non, mais vous avez raison. Non, mais vous, vous mais... êtes assis confortablement. On gagne tous bien notre vie, apparemment, ici. Il y a des gens qui souffrent, Pascal. <rire> oui. Ils n'ont pas le choix. Oui, j'entends je, 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 pas... bien. Je, je, la je... mais. mais... Non, vous avez raison, parce que c'est.
2: Nous, je on achète. achète tellement que vous avez le Mais c'est vrai que les. Peut-être que les distributeurs, la grande distribution. Peut arrêter de tirer des prix quoi, voilà. avec les producteurs. Peut-être. C'est la marge. Voilà, je veux
4: dire, euh, depuis
2: la loi. Il est tord parce que le rapport de force, quand vous allez négocier avec un Leclerc, ouais. le rapport de force, il n'est pas en votre parce faveur. Il est passé
5: quelque chose depuis ah. plusieurs semaines auxquelles on assiste. C'est que toute la charge était sur les industriels dans la négociation, vous vous souvenez C'est-à-dire que la grande distribution accusait les industriels de ne pas jouer le jeu et d'augmenter les tarifs des produits qu'ils mettaient en rayon. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas si tranché que ça, ouais. et que la grande distribution
2: a sa part de responsabilité. La centrale nous, centrale. nous sommes d'accord. Bah oui. Mais on les voit pas. Il a raison, M. Fénois. Ah bah, ah bah, là, ils sont c est c est abonnés ça. à cela. C'est des gens qui de ont
7: tous les pouvoirs et toutes les
6: responsabilités qui, qui sont en train de culpabiliser des gens qui n'ont aucun oui, pouvoir, là. donc pas
2: de responsabilité. On va marquer une pause dans deux secondes, mais je voulais simplement euh, avoir un mot pour euh, ce grand mouvement euh, politique qu'est le communisme. Et c'est important de rappeler ce qu'a dit le président Macron hier. Parce qu'ils sont communistes, a-t-il dit, ils ne connaissent rien d'autre que la fraternité humaine. Et ça, c'est important de le rappeler. Enfants de la Révolution française, guetteurs de la Révolution universelle, parce qu'ils étaient communistes. Donc évidemment, les 100 millions de morts euh, du communisme auront entendu ces paroles-là. C'est vrai qu'elles ont choqué. On en parlera après la pause. La cérémonie était très réussie. Euh, la cérémonie euh, en hommage, la panthéonisation. Mais l'ode au communisme peut étonner quand même
1: mais Ça révèle quand même le problème qu'on a avec la mémoire du communisme dans ce pays particulièrement. Il me semble que dans d'autres pays européens, c'est un peu moins compliqué, mais évoquer les crimes du communisme aujourd'hui, ça fait de vous quasiment il me regarde, il va dire que je suis d'extrême droite, c'est ça. Non, non, mais c'est ça ce qu'ils disent. On ne peut pas. Rappelez-vous le... Rappelez le scandale du livre noir. Rappelez-vous comment les auteurs du livre noir du communisme ont été dénoncés, traités de réacte, etc. Ouais, Donc, euh... Non,
4: mais on renvoie
1: enfin, à. Le
2: parti Trump, d'ailleurs,
4: c'était pas le régime de Staline, quand même. Ouais, enfin, il l'a
1: couvert. Le... Il l'a couvert. Non, il l'a couvert. Le parti Jacques communiste, communiste français
5: pas. a été le parti le communiste, communiste le plus staliniste <rire> en Europe. <rire> Attendez, vous oubliez. Georges Marchais était à Moscou au moment de l'invasion de l'Afghanistan par les Russes, vous vous souvenez pas Et la, est la, est la Pologne, etc. Attendez, il y Ils allaient passer leurs vacances. Non, mais ce que je veux dire, il y a eu un Berlin. Winger en Italie, ouais. qui a modernisé le Parti communiste italien, nous, on a eu un Parti communiste qui est resté
4: extrêmement longtemps un pas, Féodé à vous Moscou Vous n'allez pas faire supporter et à notre ami Olivier d'Artigol, par exemple, les 100 millions de morts je ne dis pas ça, mais comme mais, euh, mais certains partis sont oh, renvoyés, montant, il y avait un idéal communiste Aragon. Ah, mais, voilà. mais, 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 non, mais, mais, mais Mais vous y non, allez. J'essaie de voilà, comprendre. Bah, c'est
1: vraiment mais la plus. Vous... Elle, alors là les, là, les intentions étaient bon, bonnes, mais ça c'est mal. Alors ils se sont Là, trompés. je
2: vous annonce qu'il y a, c'est le Georges Fenech centriste. Ce que nous avons ce c'est il y a deux Georges Fenech, comme vous savez. C'est le centre, <rire> c'est le centriste mais centre gauche. C'est le troisième. Pas de Jacques
8: Delors là. Il n'est
2: pas loin. Il y, a, ouais, il y avait un idéal, bien sûr. Mais il y a comptés, toujours comptés. un idéal. Ah, oui, oui, bien sûr. Mais, comment dire En 1920, 1925, je veux bien qu'il y ait un idéal. Oui. Quand en 79. C'est l'époque de Manchester. Quand Chir. en 79, Georges Marchais, encore secrétaire général, hum. qui sait ce qui s'est passé Que euh, Solzhenitsyn a écrit et que vous venez de parler de l'idéal
4: communiste Arrêtez. C'était plus le même communisme. Là, on est en train de parler des années 25-30 de l'époque Manouchian. Le problème de Macron, c'est que c'était hier le tweet, en fait.
2: Ben voilà. C'était hier ce qu'il a dit. Bon, en tout cas, euh, ça, ouais. on pourra en parler dans une seconde. Mais c'est vrai que quelqu'un me dit qu il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme. Ah oui, effectivement. Il y a, on le sait bien, une forme de... D'ailleurs, ça s'appelle toujours Parti communiste. Ah oui bon, voilà, Vous ne renvoyez jamais à, aux, aux communistes. Il y a toujours la
4: fossile et le marteau, je crois. Hein.
2: Oui, vous ne, toujours, mmh. vous ne renvoyez pas aux communistes leur histoire. Bon, ah vous oui. renvoyez à d'autres partis leur histoire. Ah et oui, tout. suivez mon regard.
4: Bah,
6: et euh, parfois, ce n'est bon. pas leur histoire.
2: Et, par... et parfois, ce n'est pas leur histoire. Georges Fenech est avec nous ce soir. C'est le Georges Fenech centre-gauche. Donc, on va <rire> le retrouver dans une seconde après la pause. A tout de suite. Qu'il n'y ait évidemment aucune ambiguïté sur nos propos, la cérémonie hier était... Très réussie, elle était extrêmement émouvante, vous disiez, Elisabeth, que vous aviez pleuré, oui, pleuré oui. je peux le dire, la cérémonie d'entrée au Panthéon de Missak Manouchian. Simplement, il y a une phrase qui a été fortement commentée, c'est cette phrase que je vous propose également de réécouter d'Emmanuel Macron, je l'ai dite il y a quelques instants, mais elle, elle peut être interprétée comme une ode au communisme. Et évidemment, on connaît,
8: on connaît le bilan. Bah, vous le connaissez. Parce qu'ils sont communistes ils ne connaissent rien d'autre que la fraternité humaine. Enfant de la Révolution française, guetteur de la
2: Révolution universelle. Bon, enfant de la Révolution, en plus, 89-93, ce pas les mêmes périodes, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Euh, donc cette phrase, elle a été, j'imagine, décrite, lue, relue, pensée, Elle ce n'est pas, pas un hasard. Moi, ce que je
6: veux dire, n'a rien à voir avec l'héroïsme de Manouchon, que les choses soient claires, et je suis d'accord sur la cérémonie, elle était très belle, mais en fait... C'est vraiment, je trouve ça choquant, parce qu'en fait, c'est une essentialisation du, communiste, du communisme pardon, qui fait fi complètement de tout ce que vous avez dit, le, le bilan du communisme, mais particulièrement pendant la guerre. C'est-à-dire que parce qu'ils étaient communistes, ils étaient des gens formidables et ils, et ils voulaient la révolution universelle. Je suis désolé, en fait, pas du tout. Il y a des communistes qui se sont comportés comme des ordures pendant la guerre, qui ont collaboré, je ne rappellerai pas l'humanité qui paraissait à l'époque pendant la guerre. Oui, oui. Ouais, on peut le rappeler d'ailleurs, tu as oui. raison. Euh, et, et, et ensuite, euh, c'est en fait, une essentialisation qui, par nature, ne peut que être fausse. Parce que pendant la guerre, euh, les étiquettes politiques ne, ne dictaient pas le comportement. Euh, les, les gens se sont comportés euh, très différemment selon qu'ils étaient d'extrême gauche, d'extrême droite. Et il y avait des bons et des mauvais dans tous les camps. Et, et en fait, ça frise, honnêtement, cette phrase frise avec le révisionnisme de cette période. Il y a des communistes qui ont rejoint
4: Londres aussi, bien sûr.
6: Et ah des oui.
1: monarchistes et des gens oui, alors, et, des, et des monarchistes bon, et des de la oui, droite et
2: des, et des poissons volants mais c'est pas la majorité chose non non non, 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 non mais la, mais après, la, la fameuse parce, parce qu que les, pas les passe, gens non. qui sont aux côtés de De Gaulle au départ c'est pas des communistes hein. c'est des monarchistes des monarchistes non mais des, les, arbre, les gens
5: dont on parle qui ont été fusillés et qui font partie de la fiche rouge ils sont morts eux pour un idéal non mais c'est ça à mon avis que le président a dit. dire je mets pas de côté tout ce qu'on vient de dire mais c'est ça à mon avis qu'il veut dire c'est-à-dire que ces gens pensaient que le communisme était euh, mm. euh, la meilleure façon de libérer euh, les masses etc. donc en fait ils sont morts pour un idéal c'est ce qu'il veut dire il ne dit pas le communisme le... les régimes communistes ont été des régimes absolument hallucinants, magnifiques c'est pas ça qu'il dit ce qu'il dit quand il dit les communistes mais,
1: par nature si on
5: fait une explication par... de texte ouais. euh, à mon avis parce qu'ils sont communistes ils ne connaissaient rien
2: d'autre que la fraternité humaine parce qu'ils sont qu ils communistes, fait, et qu ils ne connaissent communisme. Voilà, même oui, ça c'est pas vrai. Bon.
5: Même ça, même
6: si on prend cette cette euh, explication. Enfant de la Révolution française, à l'avantage d'Emmanuel Macron. Même ça, c'est pas vrai. Dans le cas de Manouchian, pardonnez-moi, il fait preuve d'un patriotisme bon. bah oui. qui n'est pas du tout universaliste. Allez. Euh,
5: et, et on a tout dit. Tout, bah, il est mort
1: pour bon, la France. Bon. Il n'est pas mort pour le communisme. Non, mais, je suis désolé. Bon,
5: oui, tout. mais c'est au nom de son idéal. Bon. C'est ça que je veux dire. Arrêtez mais, de sauver Macron. Je sauve pas Macron. Je vous dis d'abord ce que je pense. Et je ne mets pas de côté le fait qu'on n'a jamais traité correctement les 100 millions de morts qu'ont fait le communisme dans le monde. Oui, bon. Jamais. Et si c'était juste, oui, si juste un clin d'œil à, à la gauche Si, oui. si c'était juste un oui, petit clin d'œil à la gauche Si c'était
1: juste un clin d'œil à Oui, puisqu'il a donné politique.
5: cette interview à l'humanité. Alors, alors, avant. alors oui. ça, c'est extraordinaire, un parce que
2: j'ai appris. Je... C'est le premier président de la République qui a donné une interview. Alors j'imagine que François Mitterrand avait parlé à l'humanité, mais pas en tant que président de la République, sans doute. J'imagine qu'il avait quand même fait une interview quand il était premier secrétaire du PS. Mais ça, c'est extraordinaire. 80 ans, il jamais eu un. — Vous voyez, la différence, bon. c'est qu'Emmanuel Macron donne une interview à
5: l'humanité. Mitterrand, non, mais il prend des ministres communistes dans son gouvernement. Bon. C'est la différence. — Il y aura
2: peut-être des résistants monarchistes qui seront euh, honorés. <rire> — Oui parce qu'il y en a eu bah Beaucoup. Oui. Hein. Oui, mais, mais on ne les, les voit pas tellement euh...
4: rentrer au Panthéon. Est, est -ce est -ce
2: le colonel voilà. de la Roque Estienne Dorme, peut-être. effectivement. C'est quand même amusant sur
1: les parcours de savoir que quelqu'un qui était au cœur des ligues fascistes se retrouve à Londres. Quand
2: même oui, intéressant. Bien sûr, je, 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 bon, le colonel de la Roque, je pense que. Les, alors, les gens qui nous écoutent, je pense bon, que c'est très loin. Ah, ouais, c'est les très Croix de long. Feu, c'est 34. Donc, si vous voulez faire rentrer le colonel de la Roque au Panthéon, je suis non, pas, je pas sûr pas que, pas que part part ce, part part ce part part soit un bon ou dossier. Ou si vous me permettez. Si vous prenez la lecture,
6: voire même la réécriture de l'histoire, notamment de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ces gens-là sont de la résistance. Ces là sont les grands perdants de l'histoire. Les fascistes, en effet, les mauratiens. On a l'impression voilà, que les morassien. on, on, mmh. on, comment dire, ont eux-mêmes créé la, la, guerre, la Seconde Guerre mondiale. Bon, bah en fait, non, c'était les plus nombreux auprès du général de Gaulle. La, de Gaulle genre, était un peu De Gaulle quand même. était morassien. Mais ça, en effet, mmh. les gens ne savent pas. Donc, mmh. cette, cette lecture-là, ce que fait Emmanuel Macron hier, en fait, c'est redoutable. C'est tellement intelligent. Parce que c'est réécrire 80 ans après une histoire de manière hyper manichéenne, hyper simpliste, à son avantage. Mmh. Et, euh, et, et, et en fait, la vérité historique, malheureusement, elle, ce qu'on qu a entendu tombe des mains de tous les historiens.
4: Bah, c'est oui, oui, mmh. oui.
2: Bon, euh, l'imam euh, Madjoub Madjoubi a été interpellé en vue d'une expulsion. La polémique autour de cet imam avait éclaté après la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo d'un prêche où il qualifie le drapeau tricolore de drapeau euh, satanique. Il y a un tweet de Gérald Darmanin euh, qui a, euh, que vous allez pouvoir euh, découvrir. Instruction a été donnée de prendre un arrêté ministériel d'expulsion contre cet imam radical aux propos inacceptables. Bon, ça c'est quand même important de le lire parce que euh, ça frappe l'opinion publique. Voilà un homme qui insultait la France et ses valeurs. Euh, 48 heures après, il va peut-être être expulsé. On avait dit qu'il ne le serait pas, peut-être. Peut Voyons euh, le sujet et on en
8: parle ensemble avec vous. Il est aux alentours de midi quand Majoub Majoubi est interpellé chez lui à bagnoles sur seize Les policiers lui ont notifié un arrêté d'expulsion émanant du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin se félicite de l'interpellation de l'imam tunisien.
7: Instruction a été donnée de prendre un arrêté ministériel d'expulsion contre cet imam radical aux propos inacceptables. Et il a fait l'objet d'une visite domiciliaire et d'une interpellation. Sans la loi immigration, cela n'aurait pas pu être possible.
8: La fermeté est la règle. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, l'imam avait notamment qualifié le drapeau tricolore de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Lundi, le parquet de Nîmes avait ouvert une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Majoub Majoubi sera placé dans un centre de rétention administrative de la région parisienne. Selon son avocat, l'imam est abasourdi et bouleversé. Il dispose d'un délai de 48 heures pour contester l'arrêté d'expulsion. Désormais, la Tunisie doit délivrer un laissez passer consulaire pour que son expulsion soit effective.
2: Un peu de fermeté. Il y a une chose qu'a dit euh, Gérald Darmanin qui est intéressante également. S'il n'y avait pas la loi immigration, on n'aurait pas pu le faire. Mais je ne comprends pas.
4: Oui, il faut revenir là-dessus. Je ne comprends pas parce que j'essaie de comprendre pourquoi il dit ça. Moi, je peux vous dire, monsieur. Parce qu'en réalité, bon, la loi, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, dit qu'il n'y a plus d'étrangers protégés quand ils sont condamnés. C'est-à-dire que s'ils étaient là avant 13 ans, des enfants, ils ne sont plus protégés, ils peuvent être expulsables. Ça, c'est la nouvelle loi. Mais là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est un, un imam qui commet une infraction, d'accord L'apologie du terrorisme qui n'est pas encore jugé, et qu'on expulse sur le motif de la menace au trouble à l'ordre public qui était déjà un cas d'expulsion avant la dernière loi. C'était déjà possible. Donc, à mon avis, dire que c'est grâce à cette nouvelle loi qu'on l'expulse, j'ai besoin qu'on m'explique parce qu'avant, c'était possible sur la menace grave et imminente de trouble à l'ordre public.
6: – bah, tout
4: ça est parfaitement vrai. Déjà je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, si, si. Non, c'est enfin, très clair. Euh...
6: Euh, vous pouvez ajouter à ça que euh, maintenant on peut expulser quelqu'un quand il, a, il est puni de trois ans de mmh. détention. Dans la nouvelle loi, c'est ça. En l'occurrence, il va être jugé un jour euh, pour les propos qu'il a tenus. Et, euh, Mais en attendant, il est expulsé
2: Alors, Oui, en fait, parce
4: qu'il est une menace.
2: D'accord, donc il il va va être... Être... là il va être en centre de rétention. Oui. Euh, donc qui décide de l'expulser
4: Alors, c'est le ministre de l'Intérieur qui décide qu'il prend un arrêté d'expulsion qui vient d'être attaqué par l'avocat, mmh. de l'imam, en référé devant mmh. le tribunal administratif, qui n'est plus, effectivement, là, c'est quand même une nouveauté, qui n'est plus suspensif. Ah,
1: ben bah donc, oui, euh, oui, vous voyez, c'est vrai. Oui, mais il faut euh, dire les choses. Ben bah, oui, ben, bah, vous ne le dites pas. Voilà, ben, bah, je l'ai dit. c'est très <rire> important, mais on <rire> peut ouais. voter sur le Conseil bon, des chambres bon, pour que... nous dire de le reprendre, bon, je bon, suppose. Que euh, que non, mais
4: c'est intéressant, si... La vraie question, c'est, quid du laisser-passer de Tunisie, il s'est passé consulaire. Ça, mmh. ça, bon, pas et il
2: est en France depuis 1986. 29. Ouais,
4: 29.
2: Ça,
6: c'est le s'est passé consulaire, ça ne dépend pas de la loi immigration. Mmh. On verra ce que ça donne. Après, il y a aussi le recours devant la CEDH, mmh. où monsieur ira plaider le droit à une vie privée et familiale normale, qui avait été refusée à l'imam Youssef, euh, qui lui avait des enfants qui étaient trop âgés. Mmh. Là, en l'occurrence, il a des enfants mineurs. Et là, c'est la CEDH, et là, la, la loi immigration ne s'imposera pas. Oui, mais c'est pas suspensif bon. tout ça. Non, mais bon.
5: Bon, mais, en tout mais, cas, la Ça, ça va être très vite
4: ah bah c'est 48 heures le référé, mais ça peut se terminer comme... Mais en fait,
5: comme... pardonnez-moi, il, il est en train de se dresser un profil présidentiel, Darmanin, il va très vite en disant c'est grâce à ma loi qu'on peut expulser ah. cet imam, donc en fait vous voyez bien que c'est le premier étage ou le deuxième étage après, de la Après musée. le
4: Paris Match, bon, voilà, bon, avec
5: personne n'est personne <rire> Je ouais. suis ferme, je suis ministre de l'Intérieur, vous avez connu... Bah non mais il a l'heure, il a le oui, a... a... président de la République, oui. en fait. Il, 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 a en train droit, se... il a le droit, il a le droit d'être... Non mais il n'avait pas le droit.
2: Non mais moi, au-delà au de, de ça... De savoir pourquoi mmh. bah, Il le fait parce qu'il oh, qu est... Oui mais honnêtement, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ah bah... Euh, moi, ce qui m'intéresse... Oui, oui, c'est de la politique politicienne, pierre confrères. Vous êtes n'en fait pas, Gérald
5: Darmanin, politique politicienne.
2: Je ne sais pas, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez un imam qui attaque la France et qui est sorti une semaine après, voilà ça, c'est intéressant. Oui, oui. D'abord, Je... ça veut dire
1: qu'on peut voilà. le faire, mais surtout, voilà. ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il est dehors, vous pouvez avoir des juridictions qui braillent, mmh. comme le Conseil d'État, comme la CEDH, à vrai dire, une fois qu'il est dehors... Mais... Ils, ils n'ont bon. pas non plus la Autre sujet. C'est ce que dit reprendre. Gérald
6: Darmanin. Gérald Darmanin, par exemple, il avait expulsé l'Ouzbék oui, alors qu'il n'avait pas le droit de l'Ouzbék. On est condamné à le rapatrier. Je ne sais pas si on va le faire. Non, je ne crois pas qu'on l'ait fait. Mais on ne l'a pas fait encore. Je ne sais ouais. pas si on va le faire. Et Darmanin, il a cette façon, comment dire, euh, presque une... touchante de dire mon pouvoir s'arrête là. Et donc je fais tout ce qui est en mon pouvoir.
2: Mais malgré, malheureusement, il n'a pas le pouvoir de tout faire. Il n'y a qu'à faire un oui,
6: référendum. De... Ils
1: peuvent difficilement nous obliger mmh. concrètement bon. à le reprendre.
2: Jacques Doyon, et on va ouvrir la page cinéma. Demain soir, il y a les Césars. Demain soir, Judith Gaudrèche prendra la parole. Et évidemment, ce sera sans doute un événement. Jacques Doyon devait sortir un
1: film qui s'appelait
2: CE2. Il sort.
1: Il sort quand même Il sort. Je sais que France Télévisions continue, puisque France Télévisions bon. est dans le, la production. Enfin, on coproduit.
2: Il est sorti du silence à la suite des accusations de la comédienne Judith Godrèche, Jacques Doyon. Il a décidé, par la voix de son avocat, euh, de son avocate Marie Dosey, son intention de porter plainte contre l'actrice pour diffamation dénonçant des propos ignobles à son euh, égard. Et il y a une actrice qui s'appelle Nora Hamzaoui qui avait joué dans le film
1: CE2 de Jacques Doyon et elle souhaite que ce film ne sorte pas. C'est ce qu'elle a dit, camarade, Comment Bah, si vous voulez, c'est pas simplement son travail. D'abord, c'est inouï, c'est inédit. Ouais. Si vous voulez cette auto culture, c'est quand même inédit dans l'histoire du cinéma. Il y a d'autres gens qu'elle. Euh, qui ont travaillé euh, sur ce film. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on en ait le, le pouvoir euh, statutaire. Et euh, euh, apparemment, euh, la, évidemment, je ne suis pas sûr que les distributeurs, vont se, que les salles vont être tout aussi enthousiastes et peut-être il ne sortira que dans peu de salles. Mais je pense qu'il est quand même important que ça sorte. Je vous rappelle qu'il n'a pas mmh. été condamné mmh. Vous voyez, on ne peut pas, sur la base d'accusation, accepter éternellement oui. vous voyez, que des gens soient euh, bannis. C'est
4: toute une équipe, bon. c'est toute une industrie.
2: La... Même,
1: il n'a pas été condamné. Oui. Ce n'est bon. pas encore nous. Le, la sortie
2: euh, la... du la... film de Zach Doyon dans lequel j'ai tourné il y a 4 ans, est maintenue. C'est drôle d'ailleurs, que c'est un film qui a été tourné il y a 4 ans et qui ne sort que maintenant. Oui, Je ne soutiens pas cette décision qui, d'après moi, représente un mépris vis-à-vis -vis de la parole euh, des femmes. Et puis, euh, ce matin, il y avait Isil de Lebesco, dans le Parisien, qui a donné une interview euh, qui était assez... Euh, Sidérante, il faut le dire, puisqu'elle a été euh, la compagne, et on retrouve dans les mots d'Isid de Les Besco les mêmes que, mots que ceux de Judith Godrèges. Benoît Jacot me disait perpétuellement que j'étais grosse. Il y a eu aussi des violences physiques, parfois, sous le coup de la colère. À l'intérieur, c'était aussi une emprise destructrice, une perte de soi, des violences psychologiques surtout. Benoît Jacot pensait savoir mieux que moi qui j'étais ce que je pensais. Ce qui est très grave, c'est que comme j'ai vécu cette relation à 16 ans, cela a été constitutif de ma personnalité. Une emprise engendre d'autres emprises. La brigade des mineurs m'a appelé pour témoigner de ce que j'ai vécu avec Benoît Jacot et avec Joach-Joyon. Ce n'est pas normal qu'il faille un scandale médiatique pour être écouté par la police ou par les tribunaux, etc., etc., donc, elle avait tourné un film avec euh, un film avec, euh, avec le... Benoît Jacquot, oui. et ce film, euh, c'était en 2004, pour tout vous dire. Oui. Bon. Vous, euh...
1: Non, non. C'est marrant parce que... Je... Oui, vous le saviez, mais oui, moi je suis très inquiète de ce qui est en train de se passer avec tout ça, car encore une fois, si vous voulez, ces bannissements... Pe... D'abord, même la justice ne prononce pas de peine de bannissement, la justice condamne... pas tout de suite, c'est le film qu'elle avait tourné et, en début. Et... Mais par ailleurs, là, je ne veux pas parler de ces témoignages, je ne sais pas que je les mette en doute, si vous voulez, puisqu'elles le disent. Elle disait, vous l'avez d'ailleurs cité, Judith Godrèche, tout à fait autre chose, et sur un tout autre tour, il y a dix ans. Mais ce que je voudrais quand même vous dire, c'est que dans ce pays, la majorité pénale est à 13 ans. La majorité sexuelle est à 15 ans s'il n'y a pas de, de contraintes, euh, je veux dire, de, de liens de subordination. Si, D'accord Alors, je ne dis pas du tout, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne peut pas y avoir des procès, qu'il ne peut pas y avoir des plaintes, mais on ne peut pas en permanence, si vous voulez, faire comme si des gens qui peuvent être responsables de leurs actes devant les tribunaux étaient simplement des gens qui n'ont jamais... Euh, si vous voulez, qui ont été simplement jamais partie prenante de leur histoire. Si vous voulez, je suis désolée, à, à 16 ans, on n'est pas non plus, on n'est pas une femme, mais on n'est pas une enfant. Et j'en ai assez qu'on en parle comme si...
2: Bah, c'est là que la discussion commence. D'abord, ce n'est pas 16, c'est souvent 15 ou 14. C'est là que la discussion commence, euh, Elisabeth. Est-ce qu'à est qu 15 ans... Alors, tenez, je vais vous faire réécouter. Euh, il nous reste 15 minutes, donc ça va. Je vais vous faire écouter parce que je trouve que... Ce qu'a dit Marie-Estelle Dupont sur ce sujet oui. est extraordinaire. Elle était hier avec nous, mmh. je l'ai repassée ce matin. Je trouve qu'elle fait une définition clinique d'un rapport entre un homme de 50 ans ou 60 ans euh, qui s'intéresse à une jeune fille de 15 ans qui, par définition, a un souci. Parce que quand une jeune femme de 15 ans va avec un homme de 50 ans, il y a un truc qui ne va pas. Est-ce les parents qui ne sont pas là Est-ce qu'on euh, qu ne la regarde pas Elle le dit beaucoup mieux que moi, d'ailleurs. Écoutez cela. Écoutez.
9: C'est très important de faire la différence entre euh, l'emprise et une relation euh, de transmission. C'est-à-dire que quand un adulte reçoit un jeune, que ce soit en tant que professeur, que ce soit en tant que metteur en scène, que ce soit même en tant que thérapeute, il y a quelque chose d'une émergence libidinale très forte, d'une passion qui peut se nouer. C'est-à-dire que l'adulte est fasciné par le potentiel de cet adolescent, il est, euh, euh, il est stimulé intellectuellement par cette jeunesse par cette vitalité et le jeune se sent regardé, encouragé, euh, reconnu, valorisé. Et c'est ça qui doit gratifier chacun, le jeune d'être reconnu et encouragé et aidé et l'adulte d'être utile et d'être inspirant. Point final. Et pourquoi il y a des situations d'emprise Et encore une fois, on ne parle pas, je suis d'accord avec vous, Pascal, des histoires d'amour qui sont de véritables histoires d'amour sur lesquelles je ne suis pas un commissaire politique en psychologie, je n'ai pas mon avis à donner. Mais ce que dit très bien et très courageusement Judith Godrèche, c'est qu'elle n'était pas en capacité de donner un consentement ou pas. C'est-à-dire que les situations d'emprise, pour tous ceux qui l'ont vécu dans leur famille ou à l'extérieur, on sait très bien que dans l'emprise, il n'y a pas besoin de violence physique. On sait très bien qu'il n'y a pas besoin de verrou aux portes. Donc quand euh, un adulte dit « mais enfin, elle n'était pas séquestrée, elle avait la clé de l'appartement », on voit bien le tour de passe-passe, on voit bien la manipulation... Quelqu'un qui est sous emprise, il n'y a pas besoin de le forcer. Il va devenir le meilleur avocat de la relation qui le détruit. C'est-à-dire qu'un enfant carencé, qui n'a pas été regardé, qui a eu un père complètement narcissique et mégalo, qui n'était jamais là ou qui l'humiliait, mais elle est prête à tout pour un peu d'attention de quelqu'un qui lui fait croire qu'elle est quelque chose. Et moi, je remercie Judith Goderèche, parce que le problème pour nous, thérapeutes, c'est que quand on reçoit des gens qui ont vécu de l'emprise et qui essayent d'en sortir, l'entourage silencieux dit « va traiter ça chez le psy ». Sauf que si dans la société il y a une inversion des places, comme disait M. Guénaud, qu'il y a une inversion entre la victime et le coupable, comme il y a dans le harcèlement scolaire, comme il y a dans mille situations, cette victime est retraumatisée. C'est-à-dire que son trauma est nié par la société. Donc dans l'emprise, il n'y a pas d'amour, il y a un coupable qui se nourrit de sa victime et qui fait croire à sa victime qu'elle a de la chance d'être sa victime.
2: Bon, il y a une phrase très forte, Elisabeth, euh, « Celui qui est sous emprise devient le meilleur avocat de la relation qui le détruit.
1: Voilà. » Je vous rappelle on... juste deux choses. La première, je ne nie pas que cela existe, je vous dis juste bah. que ouais. toutes les histoires ne sont pas comme cela. Et la deuxième, et ça je le, je le redirai parce que je le crois vraiment, j'ai connu d'autres victimes, d'autres choses qui, je pense, confirment cela, c'est que je ne crois pas du tout qu'on libère sa parole dans les médias. Je crois qu'il faut un cadre pour avoir une parole libre. C'est pour ça que la psychanalyse existe. C'est pour ça que les cabinets de psychologie existent. C'est pour ça que quand les policiers reçoivent euh... quelqu'un, ils ne reçoivent pas n'importe comment au milieu de nulle part. Et je vous assure, moi je ne crois non, je pas. Je pense qu'il y a quelque chose dans les médias de l'ordre de la thérapie,
2: mais tout domaine. Mm -hmm. il y a des gens qui sont malades, ils disent qu'ils sont malades à la télévision, et d'une certaine manière, je ne veux pas dire qu'ils vont mieux, mais... Voilà, euh... ils ont communiqué oui. leur mal-être hum. et, et, et ils reçoivent hum. euh, parfois des témoignages qui font qu'ils iront mieux, il y a une thérapie très étonnante avec la télévision avec ça. <coughs> bah, tous oui, ceux oui. qui sont malades oui. le disent, père hein. bah, Tapie il passait son temps à dire ça il disait, à partir du moment, ça lui faisait paradoxalement du bien d'en parler parce qu'il recevait de l'amour des, des autres, et les gens qui témoignent comme ça souvent, euh, il y a quelque chose je le répète, de l'ordre hum. de la thérapie
6: euh, moi, dans le cas du garage il y a une question à laquelle j'ai toujours pas trouvé de réponse. C est, c est, ils étaient où, ses parents? Enfin, je veux dire.
2: Oui, bah, bien sûr. C'est pas dans les parents. Mais ils
6: étaient des mariés. C'est peut-être vrai. Oui. C'est très, très, très compliqué, si vous voulez, de, de sortir une personne de ça. Le, pardon, moi, ma gamine de 14 ans m'annonce sa grande relation d'amour avec quelqu'un qui a 40 ans de plus qu'elle, ou 20, 25 ans de plus qu'elle. Elle sort plus de chez elle, c'est terminé. Je, je, c'est. Ah, bah, je l'empêche d'avoir cette relation. Euh, je je, je l'assume. Chez lui, il veut dire. Euh, oui, oui, de, de chez mais, moi, pardon. Mais non, mais attendez, c'est pas parce que, en fait, je pense, je vais répondre à côté, mais je pense qu'on est en train, depuis quelques années, depuis #MeToo, etc., on est en train de créer, on est en train de vivre une hystérie collective et on est en train de créer un monde inhumain. Je pèse mes mots. On vient de célébrer euh, Robert Badinter qui, qui a aboli la peine de mort, et on est en train de recréer sous nos yeux ébahis, mort sociale et tétaniser un système dans lequel la parole des femmes vaut jugement en toutes circonstances, et dans lequel il y a donc des morts sociales, régulièrement, c'est pas arrivé une faute, mmh. régulièrement des morts sociales, et souvent des innocents qui vivent mmh. la mort sociale mmh. Il y a des gens, bon, je peux, vous citer, bon, les... bah je peux oui. vous citer une histoire par exemple, euh, depuis euh, MeToo, depuis la fameuse libération, etc., de quelqu'un dont la, dont la, 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 qui a vécu la mort sociale, dont la carrière s'est arrêtée, puisque vous avez raison, c'est souvent des personnalités publiques, euh, qui aujourd'hui, même s'il a été euh, lavé de tout soupçon, il s'agit d'un réhabitant, euh, qui a failli être effacé de quest ce qu'on a fait au bon Dieu, etc., a arrêté de tourner, et aujourd'hui reprend... Ar non, mais pas Harry, revient.
2: il a... revient. Paris je l'ai Paris, il revient... Il revient pas que... comme il est parti. Oui, mais... Et ça chacun... très... Non, parce que justement, chacun comprend, chaque affaire est différente et dans l'affaire la Harry-Habitant, d'abord il n'est plus aujourd'hui mis en examen, il n'est plus que témoin assisté Je suis et manifestement les versions ont changé. Et chacun comprend que, précisément, Alors, on est dans un seul cas. Ouais, euh, parce qu'aussi, à ouais, ouais, la multiplication mais... des cas. Quand vous avez 24, Gérard Miller, c'est pas la même chose. Parce que Quand que... vous avez 40 femmes qui parlent, que... c'est pas la même chose qu'une. C'est une, que... je suis une pas affaire.
6: C'est important. Que... Aucune affaire ne se ressemble. Non, sauf que là, je vous, je vous parle de la société oui. tout entière. Et Harry, oui. il sera
2: pas en mort sociale, vous verrez. Il va revenir. Il a vécu la
6: mort sociale. Oui, Il allait au restaurant avec un bonnet pour pas être reconnu. Voilà, voilà. C'est moi je l'ai croisé dans restaurant. Il se cachait.
2: Je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi... Des...
6: Clamer son innocence. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez vu les gros des journaux pour dire que finalement il était innocent Vous non, avez, pour l'instant, voilà. le jugement bancaire ont insisté Non, mais bon, est pas bon. Mais Il n'est pas,
2: pas encore f... innocent. Non, il n'y a pas encore une la présomption
6: d'innocence. très hein. bon, en plus. Et Nicolas Baudot, évidemment, si... ça doit durer. Nicolas Baudot, il ne tourne plus. Aujourd'hui, vous vous rappelez du slogan femme on vous croit. Je trouve ça très bien. Moi, je suis d'accord avec vous. Je partage, moi, je suis d'accord avec vous. le système qu'on est en train de mettre en place. Je suis là, je décris.
2: Mais alors, c'est quoi la solution la justice c'est quoi la solution Je dire, dire,
6: déjà pour commencer pardon bah, j en, j en, ai, ai, en fait on est en train la vérité qu'est-ce qui se passe c'est un milieu de névrosés de gens complètement fous en l'occurrence le show business français qui est en train de laver son linge sale en public c'est ça l'histoire ces affaires-là vous dites souvent euh, que vos grands-parents ou vos parents disaient « ça, c'est Paris mmh. ben, ». c'est Paris le problème. C'est beaucoup plus Paris le problème. Euh, Croyez-moi, dans le reste de la France, le problème, c'est euh, de, de, des violences faites aux femmes, c'est plus l'insécurité que euh, l'inceste le, 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 ou que le... Pardon, que mmh. le que, non, 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 que, euh, je ne voulais pas dire l'inceste, je voulais dire l'abus le, 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 de, 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 de non, domination, etc. Et c'est
2: en fait, un milieu très particulier. Donc
6: moi, je suis désolé, en fait, Gérard Miller, il n'est pas au, au coin de chaque rue dans, tout les, dans toutes les villes de France. Vous avez raison.
2: C'est
4: vrai. Oui. Mais vous ne pouvez pas empêcher le tribunal médiatique, malheureusement, de faire son œuvre. Ah, si on peut. Et vous avez raison, le cadre, législ... le cadre judiciaire est très important, mais vous ne pouvez pas empêcher... On peut pas empêcher et vous ne pouvez pas l'empêcher. Donc
1: on peut pas empêcher une injustice crasse, qui est que des gens peuvent, pendant 3, 4 vous... ans, 5 Fem ans, Femme plus de avoir presque. de revenus.
4: Bon,
2: qui ah, un, un, mot, un, un mot avant de parler d'Arthur Georges et de Louis Fernandez, un mot, parce que la FNSEA, ça n'a pas tardé à annoncer ah. qu'elle n'irait pas au grand débat. Donc, euh, ben je comprends. Franchement, c'est évidemment l'invitation euh, par le PR euh, d'un groupuscule dont la dissolution a été demandée par son propre gouvernement et une provocation inacceptable pour les agriculteurs. J'avais accepté de participer à ce débat. Dans ces conditions, je refuse de prendre part à ce qui ne sera qu'une passecarde. Il a raison il a raison. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on a un président qui est illisible, donc euh, il a raison c'est une question de bon sens, on l'a dit à 20h je, je, on comprend rien détruit voilà. le leur, leur pour
3: justifier juste euh, oui. euh, l'invitation au soulèvement de la terre on oui. préfère les avoir en débat que sur des actions qui pourraient être menées euh, <rire> autour du président ah ouais, ben de la république euh... d'où l'invitation qui a Ils été lancée en... en... l'absence là euh... de la FNSEA euh, rebat les cartes certainement. Euh, ça, ça, ça veut dire, dire que c'est la fin du salon
4: d'agriculture c'est à dire il aura lieu le salon d'agriculture sans la FNSEA non, mais c'est ah, le, le
2: débat. Ils ne seront pas au débat, genre. Ah genre. oui, ils n'iront oui, pas au débat. Ça est, ça veut dire attendez, Georges, genre, ils n'iront pas écolo. au débat. Et c'est juste le débat. Le
4: soulèvement de la Terre va
2: refuser en plus. Juste le débat. débat. Bon, euh, un mot. Euh, et on devrait, ça devrait être plus qu'un mot d'ailleurs. Parce qu'Arthur Georges est l'ex-entraîneur du Patra oui. du Paris Saint-Germain, de Benfica de Porto. Il est mort aujourd'hui. Il souffrait. <coughs> Pardonnez-moi. En 94, il souffrait d'un cancer. Il avait 78 ans. C'est un homme tout à fait étonnant. Euh, Michel Denizot a, a d'ailleurs euh, synthétisé ce qu'était ce grand entraîneur, qui était une personnalité atypique. Et Michel Denizot a dit euh, « érudit, cultivé, passionné, stratège, intransigeant », c'est tout à fait lui. Il s'intéressait beaucoup à l'art la, contemporain, à la peinture, à la culture. Euh, sens large, à la littérature. Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain a grandi vite. Avant, il avait été une expérience malheureuse avec le matra-racing de Jean-Luc Lagardère, puisqu'il était son entraîneur à un moment où il y avait Bossis, Fernandez... Il était Porto avant Et il avait gagné la fameuse... Rabat Madjer. La Rab -Majer. mais vous n'étiez pas né pour la Rabat Madjer. Ah, on connaît. Bon, en 1987, effectivement, Porto a gagné une finale de Ligue des Champions avec un but marqué en tal... talonnade. Et ce but a été marqué par Rabat Madjer et... Euh, d'entrer dans euh, le de vocabulaire des footballeurs, de parler d'une rabat magère C'était une une magère, partaine. D'une bon. Et alors, par le plus grand des hasards, si j'ose dire, aujourd'hui, euh, Luis Fernandez a été fait chevalier de la Légion d'honneur. Et c'est notre ami Carl Olive qui a mis cette, euh, la vidéo que vous allez voir dans une seconde sur les réseaux. Et c'est Michel Platini qui lui a remis euh, cette euh, Légion d'honneur. Et alors là, il y avait... Euh,
3: le bon, carré est magique.
2: Voilà, il y avait, regardez, il y avait Bossis, Suzic, Lama, Rocheteau, Deniso, Le Moumoutier. On a tant aimé ce football-là. Jean Fernandez, bravo, Rai, Simba, Alain Kezac, Dominique Battenet, Guillou, Jean-Marc Guillou, formidable mm. joueur des années 70, qui jouait à numéro 6, qui, qui jouait à Angers, Murati, qui est un joueur également qui a joué au PSG. Je vous propose de voir la vidéo.
5: Au nom du président de la République. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, dans je connais, hein. nous vous faisons chevalier
2: de la religion. Ouais. Il est ému, Louis. On a tellement aimé ce football, là. Mmh. Voilà. Et euh, quelque chose est mort à Séville, au stade Sanchez-Piswan, comme une, un football romantique parce que la France est perdu contre l'Allemagne. Bon, mmh. on ne va pas pleurer non plus.
8: Bon, je vois mais que vous n'êtes pas
5: très... Pas romantique. Mais moi vous n'aimez pas beaucoup que... sur Baptiste, c'était n'était pas extrêmement romantique.
2: Hein. Et les Allemands n'étaient pas romantiques, ah mais nous, nous
5: l'étions. Ah ouais, moi, j'ai
1: un ami qui on <coughs> on parle encore en pleurant. Bah nous, oui, av oui, hein. nous avions je un jeu flamboyant. Il de... y a beaucoup de gens dans le foot encore cultivés comme l'entraînement. Le...
2: Qui sont Il euh, à l'époque déjà, c'était pas là. C'était pas, je veux dire, dire, pas la, les footballeurs. Ils sont aussi intelligents que les autres. J'ai pas dit, j'ai pas peur. Simplement, ils sont parfois moins cultivés. Pourquoi Parce qu'il y a 11 ans, 12 ans, ils quittent le milieu scolaire pour ne faire que ça. Donc que du football. Sport-études. Euh, voilà, sport-études. Mmh. Mais euh, dans un vestiaire, vous avez exactement comme dans une rédaction, vous avez le même euh, même QI.
6: On parle plus de Séville 82, c'est fini. Parce que Je voulais vous raconter une anecdote, moi j'ai eu la chance en arrivant au JDD cet été d'aller interviewer avec Eric Nolot, on est allé interviewer Platini euh, à Cassis chez lui et, et on ne le connaissait pas ni l'un ni l'autre donc on avait prévu de lui parler de ça en sachant que c'était le, le souvenir le plus douloureux de sa vie. Et bien lui aussi il a encore des larmes aux yeux, lui, il s'est arrêté de parler, il y a eu un silence effrayant.
2: Mais vous n'imaginez pas ce que c'était.
6: Ah, ben bah non, mais non, mais même moi je suis triste, alors j'étais pas né. Donc euh...
2: vous mais vous, vous n'êtes pas très footballeur. Bah, je l'ai vu, je la... pas bah, si, un peu quand même, moins que vous, mais je le suis. Oui, mais, si, mais me vous vous souvenez, par exemple, quand, le soir de, 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 du ah, 8 mais... juillet 82
5: Ah, ben bah, je me souviens, j'étais où J'ai regardé ouais. le match. Ouais, euh, je euh, oui, je me souviens de la, la dramaturgie de ce, de ce match, absolument, absolument incroyable. Et puis surtout de ce qui s'est passé, puisque vous parliez de romantisme, l'agression, quand même, incroyable de, de Schumacher sur Baptiston, mmh. vous vous souvenez oui. alors que l'arbitre ne siffle <rire> pas de carton rouge. demandez je demande si souviens. Non, mais...
1: Bah... mais on parle que de ça depuis bon, de... de... Vous êtes réveillé, vous, vous, vous dormiez, vous, vous êtes vous plusieurs. C'est comme Georges Venet. Vous
5: m'avez dit, le, 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 le... Vous savez comment s'appelle l'arbitre
2: Monsieur Corver, Corver, Corver. Oui. Monsieur Corver, C'était un néerlandais, monsieur Corver. Bon, alors, j'ai cru que c'était, et ça sera la dernière info peut-être de la soirée, j'ai cru que c'était une blague, vous savez, le Gorafi. Des animaux en bois vont être interdits. Non. Dans les manèges au nom du bien-être animal. Et c'est l'association de défense des animaux qui s'attaque aux effigies d'animaux dans les manèges pour enfants. PETA -E estime que cela fait passer un message d'exploitation des animaux à ceux qui grimpent dessus. People for the ethical treatment of animals, PETA français littéral, les personnes pour un traitement éthique des animaux, traduit par le site PETA, c'est une association à but non lucratif. Je ne sais pas si on a des images de ça, dont l'objet est de défendre le droit des animaux. Et euh, cette association, je ne crois pas qu'on ait des images, cette association est notamment accusée de pratiquer l'euthanasie de façon abusive sur les chats et les chiens, euh, d'un de leurs refuges d'ailleurs, euh,
4: curieusement. Ah bon je... Oui, c'est une Mais
1: poudille. ce qui est intéressant, c'est que vous ne pas parlé la... de, de
4: Son of the Beach quand même. Ah, vous voulez me dire un mot sur Son of the Beach bah, écoute, Biden, je... bah Oui, mais... oui, bah dites un mot. Bah, je sais pas c'est. Non non mais c'est Eric qui va le traduire en français. Non, non, bah, oui, non,
1: mais, le oui, oui. Le mot de Biden. Biden a dit ouais. sur
4: Poutine. Ça vous intéresse pas en fait. C'est
2: très
1: intéressant pour ouais. tout ouais. Il y a bien ce
2: salopard cinglé qui est Poutine, mais la menace existentielle pour l'humanité, c'est le changement climatique, a dit Joe Biden. qui a
1: traduit par salopard cinglé Excusez-moi, mais bon, c'est un peu léolé.
2: Ça va un petit peu... Bon et la réponse, euh, la réponse de ah ben la réponse de Peskov qui est le porte-parole du
7: Kremlin.
2: Il
6: est peu probable que
3: le président des États-Unis utilise un tel langage contre le chef d'un autre État
8: pour porter atteinte à notre président Vladimir Poutine. Mais franchement, je ne pense pas que ce soit
1: possible.
8: En tant que citoyen russe, je veux juste m'adresser à vous et
5: vous demander si M. Poutine a déjà utilisé au moins un mot grossier à votre sujet.
2: Cela n'a jamais été le cas. C'est pourquoi je pense qu'un tel vocabulaire
7: humilie
3: simplement l'Amérique elle-même.
2: Bon, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire.
3: Avec euh, le niveau a cette, ce
2: soirée, on a oui. terminé par une actualité étrangère. Merci, Monsieur Bonnet. Avec plaisir. Hein c'est toujours un plaisir lorsque vous êtes là. Et puis, euh, nous, on va sans doute euh, passer la parole à notre ami euh, Olivier Benkémoun. Bonsoir. Monsieur Bonsoir, Pro. ami. Demain, c'est les Césars. Demain, c'est les Césars.
8: Ah, vous avez mis votre costume Moi, j'aurai mon costume. Vous serez, à, euh... vous serez à la radio. Demain. Et vous mettrez votre... Non, pas, joli... mais je mettrai quand même mon, mon, mon costume. Ah, J'ai le smoking. C'est à l'Olympia c'est à l'Olympia, ça commence à 20h45, ça va être une belle cérémonie, il y aura des surprises. Vous l'avez dit hier, euh, Judith Godrèche prendra la, la... Quel est le film parole. que
2: vous avez préféré cette année Français Oui, bah, C'est Fran... César, c'est français. C'est <rire> plutôt le cinéma adoré, français.
8: J'ai adoré Le règne animal. Hum. Le règne animal, c'était le film de, de, de Thomas Cahier, euh, qui a un très grand nombre de, de nominations, qui a le plus grand nombre d'ailleurs de, de nominations. Possible qu'il l'emporte, mais j'aime bien un petit film qui s'appelle Chien de la Casse. j'ai aimé Yannick aussi, Raphaël Kenard. Vous avez entendu parler de Raphaël Kenard Ce comédien, bien, alors, à mon avis, bien il va bien tout rafler. Bien, voilà. bien sûr, Il y a plein de films qui ont été super. On en parlera demain vous soir.
2: Cinéma, en... Vous allez au cinéma Tout à l'heure, je vous ai demandé ouais. si vous faisiez votre marché. Vous allez dans les salles
4: Oui, de temps en temps, oui, bien sûr. Quel est
2: le dernier film que vous avez vu ouais, C Ça fait un bout
4: de temps déjà. Eh oui, l'anatomie d'une chute. <rire> euh, mais je regarde... Euh,
2: On réagit avec un peu de euh, Vous avez vu Bénur, le, le 10 commandement Oui, oui je, je suis un amateur vie. de Peplum, c'est vrai. Non, non, mais bon. Mmh. Vous allez au cinéma, vous allez dans l'avion... Je suis allé beaucoup
6: récemment, je suis allé voir Wonka avec mes filles. Ah,
5: ouais. Et c'est génial. Vous
2: allez au cinéma, vous allez
6: dans
5: Napoléon, Riddle Scott. Et puis là, dans, 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 dans l'avion, anatomie d'une chute, bon... Bon, par l'avion.
4: C'est bien anatomie d'une ouais. chute.
5: J'avais entendu tellement des choses -à -dire exceptionnelles. cest à chute
4: dans un avion, il ne faut pas regarder ça. <rire> Sur un écran. Il ne <rire> faut pas voir ça dans un
5: avion. Bah oui. Je non, en... je ça trouve... non, le, le, le montage, l'intrigue est bien menée, mais bon, je m'attendais à autre bon, chose. Mais... D'accord, La
8: ne va pas venir, donc euh, participer oui, au grand oui, débat. Probablement que la, la coordination rurale va faire de même. Il y a Christian Converse, qui est son euh, secrétaire général, qui devrait nous donner cette information dans un instant. Voilà.
2: Bon. Euh, je salue Elliot Deval qui nous dit « Le troisième Georges Fenech est professeur d'anglais ». Magnifique accent. <rire> « The son of the bitch ah, ». Je l'ai bien dit. Mais c'est pour ça qu'il dit, dit ça, notre, am notre ami. Je ne dirais pas en français. Euh, Virginie Leblon était à... Tayeb était à la réalisation. David Tonelli était à la vision. Anatole de Beaumont était au son. Euh, Benjamino était euh, avec nous, bien sûr, avec Lucas Buzutier et Guilhem Lafage qui est avec nous bien sûr tous les soirs demain ce sera Eliott Deval pour tout le week-end lors des pros c'est également le matin et le soir la grille est la même et c'est important de le dire merci, merci, merci beaucoup à vous et puis rendez-vous demain matin pour notre rendez-vous de 9h sur Europa et sur News. bonne soirée